0: 《游文艺毒品西游》第六十五回：唐僧的冤。话说唐僧师徒们又见一座高山阻路，四众进山，缓行良久，过了山头，下西坡，乃是一段平阳之地。八戒见天色将晚，道：“自上山寻了这一日，肚里饿了，大家走动些，寻个人家化些斋吃。”行者闻言道：“既如此，等我叫他快走些，把金箍棒晃一晃，喝了一声，那马溜了缰。”如飞似箭，带着唐僧顺平路狂奔二十余里，方才缓步而行。正走处，忽然路两边闪出三十多人，拦住唐僧的去路，强要盘缠。三藏知他是伙强人，奈何身上无物，只得打个诳语道。二位大王，切莫动手！我有个小徒弟，在后面就到。他身上有几两银子，就与你吧。那贼道，这和尚是也吃不得亏，且捆起来。众喽啰一齐下手，把一条绳捆了，高高吊在树上。却说，随后赶来的孙悟空发现师傅掉在那里，对八戒、沙僧道：“你两个慢来，等我去看看。”好大圣急登高坡细看，认得是火强人，心中暗喜道：“造化，造化，买卖上门了！”随即转步。摇身一变，变做个干干净净的小和尚，走上前去。孙悟空先说身上有马蹄金二十来锭，粉面银二三十锭，要求强盗放了唐僧。那伙贼闻言，都甚欢喜，道：“这老和尚吝啬。”反倒是这小和尚倒还慷慨，叫放下来。那长老得了性命，跳上马，顾不得行者，操着鞭，一直跑回旧路。唐僧一走，孙悟空打死两个强盗，唬得那众喽啰铁枪气棍，四路逃生而走。知情后的唐僧口里不住的絮絮叨叨：“猢狲长，猴子短，当然唠叨管唠叨。这路还是要走的。”唐僧一行向西正走，忽见路北下有一座庄园。三藏用鞭指定道：“我们到那里借宿去。”遂行至庄舍边下马，借宿在杨老头家。不过事有凑巧，杨老头的儿子就是这伙强盗中的一员。杨老头的儿子白天早在山坡前被行者打死两个贼手，他们都四处逃散。约摸到四更时候，又结作一伙。回到家中，结果发现自家后院有一匹白马。询问妻子，得知原来是打死自己头的和尚借宿在家中。杨老的儿子拍手打掌，笑道：“兄弟们，造化，造化！冤家在我家里，你们且去磨刀，等我煮饭熟了。”大家吃饱些，一起下手，整个那些贼，磨刀的磨刀，磨枪的磨枪。那杨老听得此言，悄悄的走到后园，叫起唐僧四位，开后门，放他们走了。五更时分，吃饱了饭食的强人，骑到园中。连灯火寻了多时，似无踪迹。三间后门开着，都道是后门走了。一个个如飞似箭，只赶到东方日出，却才望见唐僧。那长老忽听得喊声，回头观看，后面有二三十人，枪刀簇拥着而来，便叫。徒弟们呐、啊，贼兵追至，怎生奈何？行者道：“放心，放心，俺老孙去去就来。”三藏勒马道：“悟空，切莫伤人，只吓退他便罢。”行者哪肯听他这话，把金箍棒晃一晃，碗来粗细。把那伙贼打得星云落散，挨着的就死，查着的就亡，有的骨折，有的皮伤，乖些的跑脱了几个，吃些的都去见了阎王。三藏在马上见打倒了许多人，慌得放马奔西，猪八戒与沙和尚紧随鞭镫而去。行者割下杨老儿子的头颅，拽开云布，赶到唐僧的马前，提着血淋淋的头道：“师傅，这是杨老的逆子，被俺老孙将首级取来也。”三藏见了，大惊失色，慌得跌下马来，在地下正了性，心中念起。紧箍咒来，只念了十余遍，却才住口道：“我不要你跟了，你回去吧。昨日在山坡下打死那两个贼头，我已怪你不仁，况又杀死多人，坏了多少生命，伤了天地多少和气。屡次劝你。”更无一毫善念，要你何用？快走，快走，免得又念真言。行者害怕，只叫默念，默念，我去也。说声去，一路筋斗云，无影无踪，不见了。这是唐僧和孙悟空的第三次分离。也是最后一次。这最后一次又有什么问题呢？我们来分析一下。自从孙悟空戴上紧箍后，只要孙悟空不杀人，唐僧基本是不念咒的。除了特殊情况，如救人呐、啊、辨别真假等等，唐僧对于紧箍咒的态度。孙悟空是非常清楚的，三打白骨精就是个最好的证明。在这个前提下，孙悟空碰到强盗要怎么办呢？很显然，杀人是最低级别的。如果用定身法的话，那就比较理想了，把强盗定在那里。我们走他个一天一夜后，解了法术，一则不伤他的性命，二来轻松脱险。这样，唐僧既不念咒，也不会赶走孙悟空。但是，孙悟空却偏偏反其道而行之，通俗点，管这叫做走道毛。他不但杀了强盗，而且拿个死人头给唐僧看。对于唐僧来说，孙悟空是在挑战自己的底线。这说明什么呢？说明孙悟空是逼着唐僧赶走自己。我们总以为唐僧不讲道理，动不动就把孙悟空赶走。其实唐哥哥很冤呐、啊，这都是孙悟空逼着他这么做的。那么孙悟空这一次葫芦里究竟卖的是什么药呢？我们下回再说。